0: Fala galera do Papo de Produto, aqui é o Gabriel, um dos hosts desse podcast, eu estou acompanhado do Vitor para esse episódio e a nossa convidada de hoje é uma expert em UX Writing, inclusive já começa o episódio fazendo jabá e falando do curso que ela tem sobre o tema, rola no dia 5 e 6 de setembro e vamos deixar o link aqui na descrição do episódio. Além disso, ela já foi UX Writer na Oi, ela participa do UX Coletive e hoje é UX Writer e Estrategista de Conteúdo no Quinto Andar. Bora falar um pouco sobre tom de voz, estratégia de copy, colaboração com PM e designers e muito mais com ela sobre esse tema. Nossa convidada de hoje é a Carolina Linhares. Seja muito bem-vinda ao Papo de Produto, Carol.
1: Obrigada, Gabriel.
0: a gente começar esse podcast, queria que você contasse, Para quem não te conhece ainda, quem é a Carol Linhares?
1: É, meu nome é Caroline Linhares, como vocês já falaram. Eu sou estrategista de conteúdo e UX Writer no Quinto Andar. Eu já trabalho com conteúdo há sete anos, é, já passei por outras empresas, como a Oi, é, já trabalhei também como copywriter por muito tempo e agora eu entrei nessa, nesse mundo de experiência do usuário e foi um momento em que eu me apaixonei por conteúdo voltado para a experiência do usuário. Eu acho que agora, de fato, eu encontrei meu caminho, sabe?
2: Carol, para a gente começar, assim, para começo de conversa, vamos definir o que, que é e o que, que não é UX Writing para quem não conhece ou ainda está com dúvida sobre o
1: que é. Então, é... UX Writing é uma especialidade dentro do escopo de design. É, eu sou formada em letras, português francês. E quando eu comecei a trabalhar com isso, esse título, na verdade, ele nem existia ainda, né? Eu entrei para Oi para trabalhar como redatora, porque era isso que eu já fazia antes de entrar na empresa. E quando é, eu cheguei para trabalhar com uma equipe de design, eu tive é, certos percalços desse caminho. E eu vou explicar isso um pouco mais para frente. Mas esse foi um dos motivos pelos quais eu decidi criar o curso também Porque eu acho que a gente fala muito sobre o X-Writing no sentido de texto, né? A gente esquece muito que ela é uma especialidade dentro do escopo de design Então é, eu passo muito por processos de design Eu vou falar um pouco mais disso mais pra frente Mas o X-Writing é o fim de todo esse processo que a gente passa Para entender qual é a melhor experiência para os usuários E garantir essa experiência através desse conteúdo Que a gente escreve nos produtos digitais Eu tentei ser bem é, detalhista Mas eu acho que tem formas melhores de explicar isso Eu acho que conforme a gente for evoluindo esse, esse papo Eu posso dar mais detalhes
0: e assim, trazendo para o prático, qual é a conexão do UX Writer com o UX Design?
1: Eu sempre falo das semelhanças, eu acho que primeiro, do que das diferenças Porque, na verdade, a gente passa por processos muito parecidos Eu sempre falo nos é, meus cursos, enfim, para as pessoas Eu acho que foi é, um desses... Esse assunto, justamente, que me fez entrar na equipe de design do Quinto Dark, Que eu acho que é um diferencial e eu acho que é interessante que as pessoas tenham Que é A gente não cria só texto, sabe? A gente passa pelos mesmos processos A gente pensa na experiência do usuário Assim como os designers Para desenvolver as nossas soluções A gente também precisa conhecer o produto E entender a jornada desses usuários, né? Eu acho que o processo de, de writing Ele acaba ficando muito mais rico Quando a gente passa por todos esses processos E entende é Melhor o nosso produto e o nosso usuário Então, tanto o ex-designer quanto o ex-writer é, Vão se dedicar a resolver os problemas, né? É basicamente o que a gente faz Muito mais do que fazer tela ou escrever a gente tem processos de trabalho muito parecidos. A gente faz pesquisa, a gente faz benchmarking, que é pesquisa de mercado, né? Para entender é, como outras empresas de, do ramo parecido com a nossa ou outras empresas de outros ramos estão se comunicando é, com públicos parecidos. A gente também pode trabalhar em conjunto é, para... Construir uma narrativa consistente Para esses produtos, né? Então, tipo, regularmente Eu trabalho com duplas de design Eu já trabalhei de várias formas é, Dentro da disciplina de white writing é, Acho que até hoje A gente está experimentando A melhor forma de De aplicar essa disciplina Lá na empresa Como já foi em outras empresas também Eu acho que não tem, tipo, receita de bolo É a melhor forma de de trabalhar, mas a gente pode construir fluxos juntos Eu acho que esses fluxos eles acabam ficando muito mais consistentes Muito mais... É, um storytelling mais, mais definido, sabe? É quando a gente repensa a arquitetura da informação juntas E os designers e, e writers, isso acaba trazendo uma consistência Tanto visual quanto uma identidade para esse produto, sabe? E, ao mesmo tempo, a gente também pode trabalhar de formas diferentes, né? Porque tem muita coisa parecida, mas no final das contas, os olhares objetivos para essas pesquisas que a gente vai fazer e para essas descobertas, eles podem ser diferentes, dependendo do projeto em que a gente vai trabalhar. Então, eu estou sempre olhando mais para uma questão de texto mesmo. Então como as pessoas falam em relação ao nosso produto, quais palavras elas usam para se referir a uma determinada feature, a uma determinada funcionalidade, a alguma etapa da nossa jornada, né? E, enquanto isso, o designer está mais focado em entender a experiência como um todo e, no final, as entregas vão ser complementares. Uma relacionada mais à interface, à parte visual e a minha entrega é mais voltada para parte do conteúdo. Então, a materialização dessas entregas no final das contas que acaba sendo diferente, né? Porque uma é mais pro visual e outra mais pro conteúdo. É, a gente também pode trabalhar apartado. Então, não necessariamente preciso trabalhar como dupla de designer. As empresas elas ainda estão experimentando, né, métodos de trabalho de UX writers e a gente está sempre entendendo como trabalhar. Eu acho que isso não é algo que eu fugir, mesmo com bastante tempo na área, é, ainda é uma experimentação para mim. Eu acho que essa que é a graça, inclusive, do trabalho, porque a gente pode se reinventar e entender outras formas. Mas a gente sempre imagina Muitas pessoas imaginam que O trabalho vai ser muito em conjunto Não necessariamente Então a gente não precisa Trabalhar necessariamente em conjunto Tudo vai depender da empresa Do problema em que a gente precisa resolver E do papel do ex-writer nesse, nesse momento, né? No momento em que a gente é nesse Necessário, dependendo do projeto em que a gente estiver envolvido E Então os processos Também podem ser diferentes Em relação à, à nossa especialidade Eu acho que é mais ou menos isso Eu não sei se eu respondi
0: Sim, <risos> então, eu respondeu pensei... sim Carol, e deixa eu te fazer é. uma pergunta é, Falando de dia a dia é, De um wax rider dentro de uma tribo Ele está é, inserido Mais trabalhando com as squads De uma tribo Ou ele está focado mais especificamente Dentro de uma squad que olha para um produto em específico ou olha para uma jornada em específico dentro do produto?
1: É, então, eu acho que tudo depende, como eu falei antes. Já trabalhei em diferentes em diferentes esferas, assim. Eu já trabalhei em design ops, porque, assim, no Quinto Andar nós somos muitos designers, né? E eu sou a única UX writer da empresa. Então, assim, meu trabalho ele tem que ser muito estratégico, e atender essa demanda né, de muitos produtos, muitos serviços que a gente tem que abraçar, mapear, enfim. É, poderia ser complicado abraçar esse mundão ao mesmo tempo, né? É, de uma vez, na verdade. E aí, é, eu já trabalhei em design ops. E aí, o meu papel era muito mais ferramental, assim. Então, eu criei um guia de boas práticas de writing, que era uma coisa que ainda não existia na empresa. É, eu criei... Um guia de linguagem inclusiva Que era algo que a gente queria endereçar com mais com mais força né, na empresa Porque a gente tem, tem essa ideia de cuidar das pessoas Então, é, como a gente cuida das pessoas Tratando elas de uma forma... Mais, mais igual dentro do nosso produto Enfim, então o meu papel nesse caso Era muito mais de instruir os designers A como escrever de, de uma forma melhor Então era um trabalho um pouco mais escalável Do que ele é enquanto a gente, quando a gente trabalha dentro de uma squad, por exemplo Mas também é muito interessante Quando a gente pode trabalhar dentro de uma squad, dentro de uma tribo Então, para quem não sabe, as tribos normalmente... Tratam é, de um assunto mais macro, porém mais específico, né? Do que uma área de produto, por exemplo E dentro dessa tribo você tem várias squads, às vezes, uma ou duas, enfim e quando você trabalha na tribo, você consegue endereçar o conteúdo pensando naquele objetivo. Então a gente consegue tratar, se a sua tribo está tratando com um usuário, por exemplo, específico, você consegue mapear a jornada desse usuário e construir a sua estratégia de conteúdo dessa forma. Quando eu trabalhei em tribo, que eu já trabalhei em tribo também, não em squad, em tribo, o que a gente sempre faz é entender qual é o projeto que tem mais necessidade de ter um X writer olhando... É, Naquele momento E aí a gente começa a partir daquele projeto A repensar uma estratégia de conteúdo Então eu já criei guia de, con guia de conteúdo Para tribo especificamente Porque tratava de um usuário diferente Em relação a outras tribos, enfim Então é, a gente... Pode endereçar, quando a gente trabalha na tribo, uma comunicação mais voltada para uma etapa da jornada específica Para um usuário específico, dependendo do que aquela tribo vai tratar é, E aí não necessariamente você vai trabalhar como dupla de designer, né? Você vai trabalhar de uma forma mais, é, mais ampla, assim Não é macro, porque macro mesmo eu estava trabalhando Quando eu estava olhando para todos os contextos Pensando em conteúdo escalável De uma forma mais expandida, assim, sabe? Mas quando a gente olha para a tribo Você consegue pensar nesse conteúdo de uma forma mais é, De uma forma macro dentro daquele universo Então você consegue conversar com esses usuários E entender qual é a diferença do tom de voz deles em relação a, a outros usuários Você consegue entender é, quais são os sentimentos dele Dependendo de cada uma das etapas da jornada E qual e como você precisa falar com esses usuários Dependendo do momento em que você vai é, lidar com eles dentro do seu produto é, Então tudo isso acaba variando E aí a gente acaba olhando para um usuário macro De uma forma mais ampla você entende quais projetos aquelas squads estão tocando e qual é o objetivo final de todas elas, assim, né? Enquanto entrega de tribo. E, e aí você monta uma estratégia mais separada da squad. Você monta uma estratégia para você entregar o valor para a sua tribo E não necessariamente para uma squad ou outra No final, todas elas acabam se beneficiando Do seu trabalho. E aí, quando Você trabalha é, a nível de squad Você já trabalha muito Mais próximo, no seu dia a dia mesmo né Com designers, com Product managers, com Desenvolvedores. E aí Normalmente é... Isso pode variar também, tá gente? Dependendo da empresa onde você Trabalha, dependendo do projeto Em que você esteja envolvido. Mas eu acho Interessante a gente ter essa visão De como pode ser diferente Dependendo do contexto para o qual você esteja olhando Até porque Você consegue repensar a forma De trabalhar dentro da sua empresa também Então na, nas squads Você está muito mais próximo, então você lida mais Com projetos do dia a dia mesmo Você é, Segue um cronograma mais é, De sprint Dependendo é, se a sua Se a sua squad Seguir Modelo de sprint, enfim Você vai estar muito mais próximo Ali na, nas plannings Nas dailies Que era uma coisa que eu não participava Sempre, necessariamente Dependendo do que eu estivesse olhando naquele momento na, é, Quando eu trabalhava na tribo E eu acho que também O que varia é o fato de Nós somos, eu acabo sendo Um pouco a minha própria Gestora de writing, assim mesmo Porque eu tenho que Tentar conversar com a minha liderança, obviamente, sobre como a gente vai priorizar a minha atuação, enfim. Mas, no final das contas, a gente segue nossos próprios processos, assim. Não necessariamente a gente segue aquela... Um, uma ordem de squad, por exemplo. Eu acho, eu acho que eu respondi, talvez.
0: Tá ótimo. Acho que deu uma boa visão sobre como trabalhar com o UX Writing, é, tanto para tribo quanto para a squad, né? A granularidade que existe dentro da atuação com o squad e a forma mais macro, mais pensamento de estratégia quando você atua a nível de tribo, né? E também a nível processual, né? Que é como você falou, fica diferente. Quando você está trabalhando na tribo, é algo mais macro, então acaba que pode ser que não haja é, processos inseridos e ali é um trabalho de, de, de desbravação, né?
1: Sim, sim, e eu acho que também é porque eu não estou nessa posição agora, mas a gente está, a profissão está crescendo, as pessoas estão começando a contratar mais ex writers, enfim, as equipes estão começando a se formar Então em algumas empresas você já tem gestores de write, de, de writing com equipes, então já é outro processo, então você já pensa em UX writing área, então uma disciplina dentro da área de produto E aí essa granularidade Ela pode ser diferente essas as pessoas podem estar distribuídas De outras formas, entendeu? Dentro das squads, a nível de tribo Aí eu acho que depende da estratégia de cada empresa mesmo
0: Seria Legal. tipo uma Visualização de, de chapter, né? Então você tem ali Galera de PM, a galera de UX Galera de UX writing
1: né? Isso No mundo ideal
0: já... é isso, né? É, é
1: pois é <risos> Pois é, deve dar para fazer um trabalho bem interessante, assim, quando você tem uma equipe grande de, de writers, enfim. Quem sabe num futuro eu volto aqui para falar sobre isso.
2: Vamos convidar você novamente para falar sobre isso.
1: Tá ótimo.
2: Agora, Carol, é, a gente entendeu o quão é, abrangente é o UX Writing, mas é, eu gostaria de entender um pouco melhor como que funciona isso em relação dentro do produto mesmo. Quando a gente fala de produto, a gente fala das pessoas que usam ele. E essas pessoas, elas podem ter dificuldades, podem ter deficiências e por aí vai. E aí a gente começa a entrar no assunto acessibilidade, o quão nosso produto deve ser acessível através das cores, através do, dos contrastes, tamanhos e etc. Mas a gente sabe que o nosso texto também faz com que o nosso produto seja inclusivo. E eu gostaria de saber como que a gente pode fazer para fazer com que o nosso produto seja mais acessível, mais inclusivo através dos nossos textos, sabe? Porque eu fico vendo que alguns textos eles tratam de uma maneira genérica, mas ainda assim, às vezes aparecem pronomes que que, é, direcionou ao sexo e por aí vai, como que vocês é, como que você, né, atua em relação a isso, como que você trata o seu produto de uma maneira mais acessível e como fazer isso para os próximos e por aí vai
1: Boa. É, então, a língua portuguesa, de uma forma geral, ela tem a mar... o gênero muito marcado, né? As desinências de gênero, enfim. E essas desinências, elas não têm um papel só estrutural na nossa língua, elas têm um papel social. Então, quando a gente fala sobre meninas e meninos, por exemplo... Quando você fala sobre, quando você diferencia meninas e meninos Você já traz toda aquela carga que vem por trás do ser menina e ser menino. Então tem aquele peso do azul e do rosa Tem o peso da menina tem que se comportar em determinadas situações E o menino pode fazer o que ele quiser Ou então meninas amadurecem mais cedo, enfim o gênero é, na nossa língua, eu não vou me estender muito nesse assunto Porque é um assunto muito longo é, Mas ele tem um papel social, assim Ele ajudou a gente a construir algumas é, alguns parâmetros muito segregacionistas Enfim, que limitam as pessoas, limitam a potencialidade das pessoas, o talento, enfim A ideia de você construir uma linguagem mais inclusiva E eu vou falar... Já já como algumas técnicas que você pode usar nesses casos É você tentar evitar esse tipo de limitação, né? Evitar esse tipo de cerceamento das pessoas mesmo, né? Isso é um pouco difícil porque nem sempre a gente encontra alternativas muito fáceis Para contornar essas situações Então eu vou dar um exemplo prático No Quinto Andar a gente trabalha com dois atores é, muito específicos que é proprietário e inquilino São duas figuras masculinas, assim Quando você fala de proprietário, é, você pensa sempre no homem, que tem posse enfim E isso traz um peso, né, de, de, de limitação e você, enfim, você corta o potencial de outras pessoas A atingirem aquele, aquele, aquele papel, de, de se, inclu, se incluírem dentro daquele papel então, a gente ainda tem algumas batalhas nesse sentido, assim. Até pensando em SEO, por exemplo. Porque a gente tem que endereçar algumas palavras que acabam ranqueando melhor, enfim. A, é, são várias coisas. Mas a gente pode tentar tornar esses textos um pouco mais inclusivos quando... Quando é possível Então, o que a gente pode fazer? É, normalmente, a gente pode trocar é, os substantivos Ou os adjetivos é, Usar verbos no lugar de substantivos Pode usar, por exemplo, substantivos coletivos Quando você for se referir a pessoas, né? A um grupo de pessoas Então, quando você fala Os estudantes de medicina e engenharia Já podem se inscrever pelo site ou aplicativo Você pode trocar essa expressão E falar As turmas de medicina e engenharia já podem se inscrever pelo site ou aplicativo. Também pode tratar as pessoas como você, ou pessoa mesmo. Então, ao invés de você falar bem-vindo ao site, você fala que bom ter você aqui, sabe? Fica mais, menos formal, eu acho, dependendo do tom de voz da sua empresa, é mega aceitável. Eu acho que você cria uma proximidade com a pessoa para quem você está escrevendo também. E, enfim, você acaba conseguindo ser mais inclusivo nessa construção. Quando você também fala que tem vagas para desenvolvedores, você pode falar pessoas desenvolvedoras também ou desenvolvedores e desenvolvedoras também. É, enfim, existem um monte de, de alternativas para você, você evitar é, ser tão... marcar o gênero na sua, na sua construção textual, né? Eu já falei Disso algumas vezes em algumas em alguns meetups, enfim. E se alguém precisar desse material também pode vir me procurar no LinkedIn, <risos> que eu, eu ofereço isso tranquilamente, porque eu acho que todo mundo tem que começar a pensar um pouco mais nessas questões. É, e aí quando a gente fala de acessibilidade mesmo para pessoas com deficiência, né? Teve, eu tive contato, tenho... Ainda bem que eu tenho contato <risos> com essa pessoa maravilhosa, que é a Ana Coentro Ela é Product Designer no Quinto Andar também E ela é designer surda E ela me ensinou e tem ensinado para todo mundo, eu acho Na verdade, eu acho não, eu tenho certeza Sobre acessibilidade e sobre você pensar no outro e você é, E você tentar criar uma sociedade um pouco mais é, igual sabe, para todos e todas as pessoas, enfim. E eu agradeço muito a ela por isso. Então, é, existem algumas formas de vocês referir a pessoas com deficiências, que é pessoa com deficiência, a gente não precisa é, falar dessas pessoas no diminutivo, é, a gente não precisa ter medo de falar, porque é isso mesmo, entendeu? Então a gente é, não precisa. O que a Ana sempre fala, que é uma coisa que eu tenho. Tento repassar, eu acho que ela pode falar disso Muito melhor do que eu, porque afinal Não quero aqui, não tô aqui para Tomar o lugar de fala de ninguém Pelo amor de Deus, mas é, Que essas pessoas Elas querem ser tratadas é, De uma forma normal né como, como qualquer Pessoa, então elas não querem é, Que uma pessoa Tenha sempre num local uma pessoa para ajudar elas. Elas querem que a vida seja acessível para elas, né? E assim também isso é refletido nos nossos produtos. Então, a gente, pensando em acessibilidade, a gente pode endereçar questões como, no nosso texto principalmente, como evitar caixa alta nos CTAs, escrever tudo em caixa alta, porque isso é muito ruim para pessoas que têm dislexia. É, a gente pode evitar... É... Escrever com, com sublinhado em, em algumas situações. É, em caracteres
2: especiais também, né? Onde
1: caracteres especiais. Tem... O método de tela
2: não é tão assistente, tão assistivo assim, né?
1: Isso. A gente pode evitar escrever o X, né? Porque a gente pensa que isso é mega inclusivo, mas os leitores de tela não conseguem é. ler isso com facilidade, as pessoas não entendem. Enfim, existem várias é, iniciativas é, de acessibilidade que se você buscar na internet, você encontra e eu recomendo muito é, vocês falarem quando a coentro depois, porque ela é referência nessa área e ela tem muito mais propriedade para falar sobre esses assuntos do que eu, assim.
2: Legal. Uma coisa que, que eu praticava bastante no meu trabalho anterior é que quando a, gente, quando a gente falava de acessibilidade, a gente tinha que separar um arquivo só para isso e a gente fazia algumas assistências nos botões, por exemplo. Então, é, ao invés do leitor de tela só ler, uh, clique aqui, por exemplo, a gente, no texto alternativo, a gente colocava clica aqui, para e botava a função do botão, sabe? Para poder dar uma, uma ambientação maior para o usuário que está, que, nesse caso, deficiente visual completo. Então, ele precisava de uma assistência maior para poder entender, para poder ser lembrado. Então, a gente tentava meio que aplicar as heurísticas mas de forma assistiva nos textos, sabe? Não que isso seja um método e que está correto, mas que a gente, por meio de teste, a gente viu que funcionava para o nosso público. Pode ser que não funcione para outras pessoas, mas naquele ambiente funcionava. Então, é, isso foi uma coisa que eu aprendi e que eu levo para o resto da vida, assim.
1: É muito interessante que o botão, ele direcione para ação... Para onde ele, a ação que ele representa, né? Então, se você vai, é... quer por exemplo, acessar galeria de fotos, é interessante você escrever dessa forma, né? Porque é de fato o que você vai fazer, então acaba sendo mais acessível do que essas opções que você falou. Clique aqui, por exemplo, que fica muito geral, e para leitores de tela é zero acessível. Escrever com palavras, com metáforas também, que. Não, metáforas, né? Não é acessível para pessoas que têm autismo. Então, tudo isso são, são algumas iniciativas que você pode ter para fazer com que os seus produtos já nasçam mais acessíveis, entendeu? É, a gente está tentando justamente fazer com que eles nasçam assim. Então, acho que acho que é isso, sim.
2: E agora veio uma dúvida na minha cabeça, só, só para complementar. Assim, é, quando a gente fala de produto é, normal, assim, a gente tem uma, a heurística como um checklist, né? vendo se ah, isso daqui está cumprindo, beleza, estou tô, tô, tô falando do meu usuário onde ele está, e etc. E tal. Existe algum checklist em relação a UX writing, para a gente poder olhar e falar hum, o meu produto está tá cumprindo isso, mas não está cumprindo isso? Tem alguma coisa que eu possa... Utilizar para comparar se o meu produto está sendo acessível através da linguagem?
1: É, então, é sobre linguagem acessível no sentido de ser mais tranquilo de entender para todas as pessoas, né? Existem várias formas de você fazer isso. Uma coisa que a gente... Uma tendência que a gente tem normalmente na escrita é falar no futuro do presente, por exemplo. Então, você fala... Você encontrará... É, certas coisas, é, você fará. E, normalmente, eu tô aqui falando com você e é muito difícil usar futuro do presente quando eu vou me referir a qualquer coisa. A gente usa muito presente, passado, enfim, é, passado imperfeito, mas futuro do presente a gente usa muito pouco. Então, eu acho que o, o básico é você escrever da forma como você fala, sabe? Você tá usando aquele produto naquela determinada etapa. Como você gostaria de o que você gostaria de ler ali, sabe? O que, o que, como as pessoas falariam sobre aquele assunto? E eu acho que é interessante justamente você fazer pesquisa com seus usuários, trocar uma ideia mesmo, assim, fazer algumas ligações, enfim, para entender como eles falam sobre, aquela, sobre o que você quer vender. Então, eu acho que cada produto tem, tem suas diretrizes, a gente tem algumas boas práticas, né, que... É interessante a gente seguir independente da, das etapas Então é interessante que a gente está no Brasil Então evitar estrangeirismos, evitar falando metáforas é, Algumas expressões negativas também Eu acho interessante Evitar começar muitas frases com não, infelizmente, mesmo quando é uma etapa é, em que algo deu errado, enfim, ele não vai conseguir prosseguir com aquela ação, eu acho que existem outras formas e outras alternativas para você chegar àquela mensagem. Então você pode, é, ao invés de falar que você não encontrou o que ele estava buscando, você pode dizer que Aquilo ali não está mais disponível, e mais ele tem outras alternativas, enfim Tentar buscar essas, essas, esses caminhos, né? Também tem questões de hierarquia de conteúdo, né? Então, é, quando você está escrevendo, normalmente quando a gente está passando pelos produtos digitais Enfim, vai fazer uma compra, está passando por um fluxo Nem sempre a gente lê o que a gente está... Exatamente tudo que está naquela tela então a gente normalmente escaneia aquela tela Então é importante que o seu texto tenha a mensagem principal no início das frases Então pensar nessa ordem né, de, do que você está oferecendo para os seus usuários Então é, falar o que é mais importante no lugar de destaque da sua tela é, No início das suas frases, colocar nos títulos ao invés de colocar nos subtítulos o que... O que você quer passar durante aquela etapa, o que você quer explicar sobre aquela feature Então é importante que essa informação ela tenha destaque Que ela esteja no início do texto é, Tem um livro de linguística cognitiva que eu, que eu gosto muito Que é, eu, é do Stephen Pinker, é, Guia de Escrita Ele fala sobre a escaneabilidade né, da mente humana Então normalmente a gente lê e presta mais atenção no que está no início das frases e no final então, o que está no meio é menos relevante, assim É até engraçado, mas de fato a gente lê assim Se você está lendo até mesmo um texto no Medium, por exemplo Normalmente, se você está com pouco tempo, enfim, você quer consumir aquilo um pouco mais rápido Você acaba lendo o início e o final dos parágrafos Você dê, dá menos valor para o que está no meio Então é muito importante pensar nessa hierarquia é... Existem algum, algumas boas práticas assim, então Existem várias, na verdade, eu posso falar de algumas, acho que eu já falei de algumas, mas é isso, usar um tempo verbal mais simples, é, falar mais na voz ativa, a gente fala muito em voz passiva, às vezes, no nosso produto, isso dá a ideia, às vezes, de que a gente não vai resolver aquele problema, então a gente meio que se exime, sabe, num... De resolver, fala que aquilo ali vai ser resolvido. <risos> então, tipo, não, isso aqui, eu vou resolver isso aqui. Vamos resolver isso aqui para você. Tem uma outra entonação. É... Tem algumas diretrizes, assim, mas eu acho que tudo depende do, do teu produto também, até onde você quer chegar com esse conteúdo.
0: Interessante demais, Carol. Eu queria falar um pouco sobre o fio condutor da experiência, que é o seu curso. É, queria que você contasse pra gente como é que foi entrar no ramo da educação E de onde surgiu essa ideia
1: Como eu falei pra vocês no início Eu entrei em UX Writing, eu caí meio de gaiato, assim, nesse, nesse universo E aí é, eu tive muita dificuldade de entender como construir esses processos E como fazer um trabalho legal, assim Falando minimamente dessa forma, porque eu sempre via que os designers eles seguiam é, processos muito, muito bem detalhados E eu sempre fui tipo, uma redatora né, para várias squads, para várias é, equipes E isso sempre é, teve um impacto assim, no meu trabalho, eu sentia que eu não conseguia fazer um, o meu, meu melhor ali eu precisei falar com, com muita gente e pesquisar muito sobre o processo para entender como eu poderia construir um trabalho legal. E aí eu comecei a, a criar meu, pró meu próprio processo na Oi, enfim. Assim, a gente consegue montar guias de, de comunicação muito mais fácil. E eu comecei a pensar o que, que eu gostaria de saber... É, quando eu tivesse entrado nesse mundo né? Que eu gostaria que, que as pessoas tivessem me falado Antes de eu entrar nesse ramo Então meu curso foi todo pensado é, Para pessoas que realmente querem começar a carreira Mas não sabem como Eu lia muito sobre o X-Writing é, Que era um, é, era um texto que ele precisava ser funcional Que ele precisava ser útil, claro, conciso Enfim, isso tudo é muito legal De fato, ele, ele, é um texto que ele precisa ser Claro, conciso Mas só essas informações, elas não foram Suficientes para que eu conseguisse criar um processo De trabalho interessante, sabe? E escrever de uma forma legal é, Porque o texto ser é claro, realmente Mas o que é um texto claro? Sabe? O que, que, o que é um texto Conciso? Em que momento Ele precisa de fato ser conciso? Em que momento ele Não precisa necessariamente ser conciso? Porque dependendo da etapa em que você Esteja falando com esse usuário, você vai precisar Dar mais informações e ele vai precisar ler com atenção E aí, nesse momento, não necessariamente esse texto vai ser tão curto assim Então, é, o meu curso ele passa muito por processos de, de design assim que são aplicados no dia-a-dia -dia de UX Writing Mostra como esses processos eles são adaptados para a ótica de conteúdo mesmo, de estratégia de conteúdo é, E fala muito sobre a atuação de white Writers dependendo... É, do posicionamento dele dentro de tribos, qual é de, na área de produto em si.
0: — Legal. E você comentou sobre a dificuldade, né? Quando entrou na área, para entender os processos e até se ambientar. Quais livros ou cursos você usou de referência e para você também indicar para quem quer trabalhar com produto sendo um UX writer?
1: — Sim. Eu comecei lendo um, um livro que ele é default de, de Vice writing, que é o Microcopy, é, The Complete Guide, ele é muito bom, é, eu indico sempre para todas as pessoas que querem entender um pouco mais sobre o universo de microcopy, mas eu gosto muito dos livros de design em si, então tem um livro em inglês até, desculpa, eu vou, eu vou indicar livros que tenham tradução são, são traduzidos, mas tem o Design is Storytelling, da Ellen Lupton. É muito bom, é, fala muito sobre como você consegue construir histórias através do seu produto. Tem a Redação Estratégica para o X, que é um livro novo, mas que, que abrange bem esse universo sobre é, estratégia de conteúdo, e UX writing. Eu acho que para quem está entrando nessa área também é interessante ser o livro Sprint, é, método usado no Google para testar e aplicar novas ideias em apenas cinco dias Esse livro é super completo, fala sobre como são as dinâmicas dos times Enfim, como nasceu essa metodologia né, de sprint E eu acho bem bom para quem está começando a a ingressar nessa área, até porque quem começa a trabalhar com o X-Writing normalmente são pessoas que têm uma bagagem de jornalismo Tem uma bagagem de letras, enfim, pessoas de conteúdo Então quando você chega nesse mundo de design e às vezes você não tem tanta bagagem de design Você leva um tempinho para aprender e pegar Por isso que eu acho interessante falar muito sobre esses processos no, na primeira etapa do meu curso é, eu estou querendo fazer um mais avançado, que aí são para pessoas que já trabalham com design mesmo e querem, é, sei lá, tornar o, o conteúdo escalável na empresa Enfim, entender como criar de, é, guias de tom de voz, guias de comunicação, bancos de texto Que é algo que eu tenho feito assim no meu dia a dia e tem dado muito certo, tem tornado os conteúdos super escaláveis enfim, mas é, eu acho interessante pessoas que estão começando na área lerem mais livros de design, assim. Eu, eu recomendo super. Principalmente para quem está começando.
2: Eu gostaria de dar uma de entrão aí e indicar também, porque o da Ellen Lupton foi o que me colocou no, na, na cabeça de que eu devia me importar com texto. E depois eu li um chamado Storytelling for User Experience, do, do Kevin Brooks e da Whitney Kessenberry que não não é para quem quer trabalhar com UX writing mas quem quer trabalhar com design ele ele foi ele foi mais abrangente mas ele me me deu um conteúdo inesperado assim e por último eu li a redação estratégica para para UX que é eu achei ele bem abrangente mas eu eu entendi mais ele como uma como uma introdução sabe um um, um primeiro contato assim foi quando eu li eu entendi ele mais como primeiro contato eu gostaria de ter lido ele primeiro quando eu, quando eu li os outros eu, eu senti um conteúdo muito mais avançado e quando eu li o Redação Estratégica eu senti ele um pouco mais abrangente mas são ótimos livros eu realmente recomendo de coração todos esses e pra mim todos eles não não servem só para quem quer Ser UX Writer, sabe? para quem quer se aprofundar em design, tudo vai ser um conteúdo muito, muito, de muito valor, né?
1: Sim. E pra quem, quer, pra quem trabalha com produto, né? De uma forma geral. Porque, então, quando você entende o papel dos UX Writers e quando você entende o seu papel, é muito, é muito tranquilizante, assim. Me acalmou bastante, porque. Porque eu, eu entendi, me entendi como pessoa de produto também, sabe? Porque a gente. A gente faz produto, a gente tem que pensar na, extra, na, na experiência dos nossos usuários Porque senão não vai dar certo, assim A gente está vivendo num mundo em que tudo é experiência Então a gente consegue ficar mais próxima dos produteiros mesmo A gente chama de produteiros, mas enfim, dos product managers, dos designers E eu acho que tra o trabalho começa a funcionar melhor, sabe? E eu, é isso, quando você trabalha com design, por exemplo, com um design como dupla, você consegue construir uns fluxos muito bons, sabe? Eu tive já ótimas experiências é, nesse sentido E você vê que o, 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 a experiência ela sai mais redonda, sabe? E você vê isso, enfim, na tua conversão, na, na, no teu resultado No final, seja lá qual seja a sua métrica de sucesso Você consegue ver o impacto disso, assim Então, eu acho muito interessante a gente ler livros de outras especialidades, enfim eu estava até escrevendo um artigo esses dias que era justamente sobre isso. Sobre a importância de você ler outras coisas. Mesmo que não sejam dentro dessa especialidade coisas de engenharia também. É bom você entender para... para Quando você pensa suas soluções também, você conseguir dialogar com essas pessoas, enfim. Então, eu acho muito interessante quando você foge um pouquinho até dessa especialidade. Porque eu acho que fica mais completo, fica mais seu trabalho acaba saindo, ficando bem melhor do que poderia ser se você não, se você não fizesse, sabe?
2: Legal. E a gente vai chegando perto do, do final desse episódio. E pra gente finalizar, Carol, é, gostaria de, que você deixasse algumas dicas para quem quer ingressar na área, quem quer começar, quem quer dar o pontapé inicial, pode fazer aquele jabá do curso, fica à vontade. <risos> e também um recado final, um, uma... uma uma motivação ou alguma coisa assim que façam que as pessoas entendam e valorizem um pouco mais essa área porque ela está crescendo. Enfim, é carta aberta para você.
1: Boa. É, para quem está querendo começar na área, eu acho que o principal é você ter um portfólio, né? É, então, no meu curso, não é herança fazer jabá, mas no meu curso é eu mas é verdade mas
2: já fazendo no meu mas já curso
1: fazendo.
0: o link vai o fio estar na condutor, descrição a né? experiência que está no mas link é da descrição desse episódio
1: os exercícios que eu passo eles são exercícios dinâmicos então todo mundo que está participando do curso acaba trabalhando meio que como como se todo mundo fizesse parte de uma equipe de design né então a então gente é bem faz... prático né Carol é bem prático é bem prático. legal
0: cara legal eu
1: evito foi isso, assim, eu tentei sair um pouco da teoria para não para que as pessoas chegassem no mercado mesmo sabendo o que, é que elas iam encontrar Então a gente faz dinâmica, a gente tem um case fictício Que as pessoas, inclusive, po podem usar ele para criar pro portfólios é, Inclusive alunos meus já vieram me falar que, que conseguiram emprego com o case do curso E eu fiquei super feliz com isso é, Então... É um curso bem prático, então é interessante que você tenha é, um portfólio Que você publique artigos para que as pessoas vejam mesmo o que você escreve, sabe? E que você escreve bem, que você tem opiniões sobre assuntos Principalmente no que diz respeito ao universo de experiência do usuário É muito interessante também que você fale com as pessoas, né? Porque eu sou uma pessoa bem cara de papo, na verdade é, Eu falo com todo mundo, eu... Eu que cheguei para falar com a Let sempre, tipo no nosso primeiro contato, eu que falei com ela que é minha manager lá no Quinto Andar é, Procura as pessoas no LinkedIn, tira dúvida, pode vir falar comigo, eu estou super aberta para responder. Talvez eu não responda na hora, mas em algum momento eu vou responder é, para saber mesmo como é o dia a dia, se tem vaga na empresa da pessoa, enfim, fala com as pessoas. É, pesquise, pesquise mesmo Sobre outras áreas, né Não só sobre writing Pesquisa sobre design Vai ler uns livros de design, uns livros de produto Você vai chegar muito maduro Nas empresas é, Isso vai te dar uma senioridade muito mais rápido Do que você imagina Enfim, é, eu acho interessante também Que você saiba um pouquinho de, de ferramenta de design Que isso também pode te ajudar muito A você pensar em arquitetura da informação A ajudar teus seus companheiros de trabalho a, a fazer um trabalho melhor E mais, mais consistente assim. Então Eu aconselho vocês a estudarem um pouquinho De Figma, que é Mega fácil Intuitivo, enfim, tem curso De graça na internet é, Então acho que Mal não vai fazer E eu acho que é isso
2: Legal, legal demais É quem não, eu acho que quem eu vou não falar... anotou, anote agora. Não, pode falar.
1: Vou falar só um, uma coisa para quem está quem começando também que eu acho interessante. Isso. A gente precisa fugir do, da fritação de pastel, sabe? Que eu falo que é fritar pastel quando a gente fica... Vira tiradores de pedido, sabe? Que a gente fica só escrevendo por escrever. Quando vocês começarem a aplicar processo de design no teu dia a dia... Quando vocês começarem a trabalhar mais, próximo das, mais próximos das equipes de produto, mostrando o impacto real, assim, que o conteúdo ele tem no produto, assim, na, na experiência dos usuários, na vida das pessoas e principalmente, tipo, também nas conversões, enfim, você vai ver que você consegue provar o seu valor dentro das empresas, então... Nós somos nossos advogados é, Então você, quando começa a trabalhar com o X-Writing Você é o advogado do conteúdo Então é importante que você Assuma esse papel e Seja cara de pau mesmo Entrou na empresa? Fala com todo mundo Fala com os stakeholders, entende Conversa com seus usuários Que você vai ver a diferença que você vai fazer no seu trabalho
0: Comunicação nunca é demais, né Carol?
1: Nunca Só ajuda
0: Carol muito obrigado pelo seu tempo. É, disponibilizar um tempinho para bater aqui um papo de produto com a gente. Cara, foi um prazer enorme é, ter você aqui no nosso podcast. Acho que vai agregar demais esse episódio para todo mundo que se interessa pela área, para todo mundo que se interessa por produto. Então, muito obrigado por disponibilizar seu tempo e bater um, um papo de produto com a gente.
1: Eu que agradeço, Gabriel, Vitor... Obrigada mesmo pelo convite, foi maravilhoso.